0: Buenas tardes gente, soy Lilian García y estás en Sintonía de Animanía por Cadenas Radio, Universidad de Puerto Rico. Hoy tenemos en la casa a una amiga ya, eh, la doctora Andrea Hernández, ella es médico veterinario y está haciendo su residencia en Dermatología Veterinaria. Saludos Andrea, ¿cómo tú estás?
1: Muy bien Lilian, Saludos. gracias por la invitación,
0: muy feliz de estar aquí. No, siempre bienvenida porque hoy Andrea trae una temática que la escuchamos mucho, pero no sé hasta qué punto realmente le damos la atención eh, que, es, que se debe, y nos estamos refiriendo a los alimentos tóxicos tanto para perros como para gatos, que a veces hablan mucho, colocan muchas imágenes, te colocan muchísimos eh, alimentos, y, y sí, este sí, este no, eh, pero hasta qué punto realmente es, es cierto, hasta qué punto realmente eh, son todos los correctos, Inclusive, eh, Andrea, ahora el mes pasado de marzo se celebró el National Animal Pollution Prevention Week, que no es otra cosa que eh, la Semana Nacional de la Prevención de Envenenamiento o e Intoxicación de, de Animales. Así que esto va como que un poco acorde con, con ello.
1: Claro, y también eh, pues es un, un problema muy común. O sea, yo ahora pues mayormente trabajo con... Dermatología, pero cuando trabajaba en emergencias, porque hubo un tiempo que trabajé como veterinario de emergencia, es una presentación sumamente común a la sala de emergencia, los envenenamientos por alimentos. Y pues lamentablemente hay mucha desinformación En las redes sociales Así que esto es un buen segmento Para cu cubrir una lista de cosas que, que no se deben dar a nuestras mascotas
0: Y que a veces la hacemos de forma natural Porque, ¿verdad? Eh, estamos comiendo algo Ay, dale un pedacito eh, Se te cayó, ella lo cogió, no te preocupes O sea que a veces no se da de forma intencional ¿Verdad? Cuando hablas quizás negligencia Porque dejaste algo mal colocado Sino que a veces nosotros propiciamos ese tipo de, de intoxicaciones.
1: Exacto, sí, muchas veces con las mejores intenciones del mundo, porque pues nosotros, y más nuestra cultura latina, pues demostramos cariño y amor a través de la comida, y pues los perritos y los gatos son miembros de nuestra familia, pues qué mejor manera, pero hay que tener mucho cuidado en qué cosas les podemos dar y qué no les podemos dar, y pues claro, como mencionaste, también están los casos que pues se... Comen cosas que no se den porque pues lo dejaron en el counter o encima de la mesa y pues el gato o el perro brincó y se lo comió, se metió en el zafacón y pues Exacto,
0: ahí están o sea, esas que,
1: situaciones también. que
0: Es una mezcla. Mira, vamos a comenzar con obviamente una, una lista de alimentos que algunos por default sabemos que en la vida, pero otros te, te preguntas el, en serio por qué. El primero definitivamente el alcohol. O sea, cuando hablamos de alcohol en nuestras mascotas, ¿Qué tipo de efectos tiene esto?
1: Pues el alcohol, los animales tienen pues un, no lo toleran tan bueno como nosotros y pues definitivamente no se les debería dar. Y la mayoría de las veces, lamentablemente, que pues uno ve estos casos de intoxicación con alcohol, pues muchas veces con, con dueños o personas jóvenes como universitarios o estudiantes que pues lo hacen de broma. Pues Ay, el, el, el perrito está como borrachito, pero de verdad sí, que puede sí. ser muy serio pues y le puede causar síntomas como vómitos, diarrea y depresión neurológica y hasta le puedes causar una muerte, lo puede inducir una coma, que puede, puede ser muy serio las
0: intoxicaciones con alcohol. Que yo creo que de, debería o ser definitivo, porque hay veces que uno dice estos ciertos alimentos, dale un poquito, no tanto, que no le vaya a afectar, pero yo creo que en el caso del alcohol es como que negativo, nada que ver.
1: Exacto, sí, nada que ver. Otro
0: alimento que nos encanta mucho el aguacate.
1: Sí, el aguacate que es súper importante por lo menos en nuestros platos como puertorriqueños el aguacate pues es muy alto en grasas que pues aunque para nosotros los humanos pues son unas grasas buenas este, pues para los perros y los gatos les puede causar problemas gastrointestinales mayormente les puede dar vómitos, diarrea y algunos perros que si son muy sensitivos les puede dar hasta pancreatitis por los altos contenidos de grasa y en los perros y los gautos no puede ser, no tiende a ser fatal, pero hay otras especies de animales como los, las aves los, y los conejos que son bien sensitivos al aguacate y no solo pues la pulpa como tal del aguacate, pero también pues la cáscara, la hoja de la, de la mata, de, lo, del árbol del aguacate. Tiene un ingrediente que se llama persin, que pues esto puede ser bien tóxico para lo, las aves y, y los conejos y, y puede causar problemas cardíacos y les puede causar la muerte también. Y para nosotros
0: caso. inclusive si comes demasiado aguacate te cae pesado porque el contenido sí. de grasas que tiene llega un momento que realmente cae pesado Exacto, sí y pues
1: uno piensa que pues el aguacate pues es un, una fruta pues es algo natural y pues sí las grasas del aguacate son naturales pero en cantidades exageradas sí les puede caer pesado a uno definitivamente y pues más a, a, a las mascotas A las
0: mascotas Dos alimentos que creo que son de los más que se ingieren en calidad humana: el chocolate y el café. Sí, el chocolate. Hablando de café. chocolate, casi siempre eso lo hemos escuchado: que el chocolate nada que ver con nuestros animales.
1: Sí, y el chocolate, yo diría que es la, el problema más, lo que se ingiere más comúnmente y la, una de las emergencias más comunes que ven es los perros que consumen chocolate. Y pues ambos el chocolate y el café tienen un ingrediente que se conoce como teobromina y pues este es el ingrediente que ellos no procesan bien y les pueden causar los efectos adversos y pues se pueden ver pues irritaciones gastrointestinales, vómitos y diarrea, pero también mucho problema cardiovascular, pues les causa arritmias de, eh, de los latidos del corazón, le sube la presión y pues también le puede causar problemas neurológicos si se consumen altas cantidades como... Eh, este temblores y, y convulsiones también y pues en, si esos síntomas son muy severos pues puede causar la muerte también y pues mientras más concentrado el nivel de, del cacao pues es más tóxico así que el tipo de chocolate que más problemas causa es lo que se conoce en inglés como el baker's chocolate o el chocolate para hacer para producto de repostería y pues el, el chocolate, el milk chocolate, pues ese ya tiene cantidades un poco más bajas y pues para que sea tóxico tienen que ingerir unas cantidades mucho más altas y pues el que menos tiene es el, el milk chocolate, el chocolate blanco. Sí, sí yo he escuchado
0: chocolate. que a veces el dark, porque yo he escuchado ¿verdad? personas que dicen no se comió un poquito del milk chocolate, no pasa nada, pero entonces no le des el dark. O sea que te ponen esta indecisa, le puedes dar de este, pero de este no. Pero al final sí. del día ninguno, ningún tipo de chocolate es recomendable.
1: Exacto, ninguno es recomendable, este, porque pues cada, también depende del tamaño del perro y la cantidad de chocolate que consumió, así que lo mejor es pues no darle ninguno. absolutamente nada. Exacto.
0: Andrea, los cítricos.
1: Pues los cítricos, normalmente lo que vemos es, pues en la, por ejemplo, la china, el limón, es lo que más puede causar es irritación al tracto digestivo, pero también lo más importante es, pues, los cítricos que vienen en forma de aceites esenciales, porque pues los aceites esenciales están mucho más concentrados la, la, las toxinas de esta de esta fruta que es lo que causa el problema y pues estas toxinas se encuentran en las hojas, las semillas y en la cáscara de los cítricos y pues esto puede causar irritación al tracto digestivo y también depresión neurológica y mayormente se puede ver en los gatos porque pues si le ponemos aceites esenciales en la piel a los gatos y se lamen y con, ingieren el aceite uh -huh. esencial pues ahí cuando se ven los problemas
0: has hijo. mencionado eh, en varias ocasiones una sintomatología eh, o un efecto y es de, de índole neurológico que sí. pensaríamos que es más este gastrointestinal o algo así y has mencionado en varias ocasiones ya lo que tiene que ver con neurológico que yo creo que es un área bien delicada
1: Sí, definitivamente, y, de, y también puede pues, ser bien impresionante pues, también ver a un animal en ese estado, así que por eso es pues, muy importante tener en cuenta estas listas para evitar el, que los animales consuman estas cosas, para evitar el mal rato, pues claro.
0: La que te voy a preguntar ahora me sorprende porque yo creo que ha sido el que la mayoría de la gente menciona y utiliza para todo, y me refiero al aceite de coco. Sí,
1: y ese es yo ahora en, trabajando en dermatología, pues ese es algo que me encuentro muy frecuentemente, porque siempre pues se ha escuchado que el aceite de coco, pues ayuda con la piel, ayuda con el pelaje, ya sea de manera tópica o ingerida, pero al igual que pues con la situación del aguacate, que pues el aceite de coco grasa es una forma de grasa. Esto puede causar pues, problemas gastrointestinales y, y bastante severos. Y hasta puede causar pancreatitis en perros que son bien sensitivos. Y pues yo como en, en, yo en mi especialidad, pues muchos clientes llegan a mí que pues, le dan esto al perro. Y pues he visto casos que pues el, el perro padece de, de diarreas crónicas y no es hasta que le quitamos el aceite de coco y se han mejorado. Y pues que esto es algo que definitivamente... No se recomienda que se lo echen a la comida porque tampoco no hay ningún beneficio comprobado, o sea definitivamente es algo que se está estudiando, pues se está haciendo investigación para ver qué beneficios tiene el aceite de coco, pero también ver pues qué ingrediente o, o de qué forma específicamente, porque quizás pues el aceite de coco como tal no sea beneficioso, pero... Cuando se hidroliza aún más, pues ahí sí puede ser puede que tenga beneficio, pero sí, no hay nada concreto.
0: La norma es, compra tu aceite de coco orgánico, lo puedes utilizar, que eso es lo más que, que, que repiten, lo, le puedes echar alguna cucharada en la comida seca de tu animal, lo utilizan hasta para cuando tiene problemas de piel, hasta de pulgas y garrapatas, he escuchado también, o sea que el aceite de coco para los animales lo han, lo han colocado en un nivel que es el resuélvelo todo en muchas cosas, o sea que me sorprende mucho lo que me estás mencionando, o sea que es bien importante que estemos bien educados sobre ese particular porque se ha convertido prácticamente en un ingrediente importante.
1: Sí, así mismo es, y de verdad que no hay nada comprobado hasta este punto que de verdad compruebe que sea beneficioso como tal, y definitivamente pues hasta para las pulgas y garrapatas no, no tienen ningún tipo de repelente, así que yo... No lo recomiendo porque pues, puede causar más, más daño que beneficio.
0: Importante, qué bueno que traes eso. Las uvas y las pasas.
1: Pues las uvas y las pasas pueden causar fallo renal. Aún no se sabe muy bien exactamente qué ingrediente o qué componente de las uvas y las pasas es lo que causa el fallo renal, pero se ha documentado ya en varios varias ocasiones de perros y gatos que ingieren uvas y pasas y les da fallo renal y pues se tienen que atender de forma de emergencia
0: yo me imagino que cualquier tipo de uva porque sabemos que dentro de las uvas hay una gran variedad Exacto. o sea que yo me imagino que debe ser cualquier tipo de uva las pasas sí las entiendo las uvas pues pensaba que como fruta quizás no, no hubiese tanto, tanto hecho las nueces de macadamia
1: pues las nueces de macadamia mayormente lo que se ve pues de nuevo problemas neurológicos, puede causar depresión neurológica, temblores y pues también puede causar temperaturas elevadas y como todo pues puede causar también vómitos, puede irritar el tracto digestivo y causar vómitos y de verdad que con las nueces de macadamia mayormente lo que vemos es que pues si dejan unas galletitas con macadamia encima del counter y el perrito lo encuentra pues, y se las come, pues ahí definitivamente, si usted se encuentra con esa situación, pues debería llevar al, a la mascota a, a, a una clínica de emergencia.
0: ¿Esto incluye otro tipo de nueces o solamente estaríamos hablando de las macadamias?
1: Pues en términos de, de, de los problemas neurológicos es la macadamia solamente, pero otros tipos de nueces pueden causar problemas perdona, gastrointestinales porque tienen altos contenidos de grasa y pueden causar pues en ciertos casos pancreatitis o, o vómitos y diarrea.
0: Okay. Otro producto, la leche o lo que tiene lácteos, ¿no?
1: Sí, la leche, y eso es un un alimento muy popular, especialmente en los gatos. Pues Eso te va a decir. Uh -huh. siempre, desde, uno desde que es pequeño pues ve en los muñequitos, en las películas que a los gatitos se les da pues, leche de vaca leche. Uh -huh. y pues los animales no pueden procesar la lactosa también como nosotros y solamente pues están, o sea han evolucionado para poder proces, procesar su leche materna o sea de cada especie. Y pues lamentablemente la leche de vaca pues, puede causar problemas gastrointestinales severos, especialmente diarrea, puede causar muchas diarreas, así que es importante evitarlo. Y pues en los gatitos pequeños, jóvenes, es mejor darle fórmula de ya hecha para gatos, o, o que pues esté amamantando a, a su madre.
0: Que este mito que veíamos en, en los cartoons, ¿verdad? En los muñequitos, que literal Exacto. lo que le colocabas no era agua, era, era lo que le colocaba era leche todo el tiempo.
1: Así, así, y pues lamentablemente
0: eso no es cierto. Mira, otra cosa que aprendimos hoy: la cebolla, ajo, cebollines, este tipo de, de ingredientes que utilizamos mucho en la cocina. Aunque yo creo que sí. los, los animales, cuando, porque a mí me ha pasado, que algún perro mío, estoy en la cocina y se acerca y estoy picando cebolla. Se la doy a oler, desaparece, como quien dice, eso no es lo que yo quiero. Pero puede pasar, o sea, con la cebolla, ajo, los animales, ¿son atractivos este tipo de, de ingredientes? Pues no necesariamente
1: son atractivos a este tipo de ingredientes, pero como dices, usamos estos, estos alimentos en la comida... Y en altas cantidades muchas veces, porque a mí personalmente a mí me encanta el ajo y pues en la comida se la he hecho mucho y claro. pues si consumen sobras o este tipo de comida, pues pueden ingerir eso. Y no solo eso, pero también se piensa en, o hay una, lo que se dice en inglés, como un misconception uh -huh. que recomiendan dar ajo como desparasitante y eso no es cierto. El ajo no funciona como despa desparasitante. Y lo, el problema con esto tres ingredientes, la cebolla, el ajo y los cebollines, es que pueden causar anemia, una anemia severa destruyen los glóbulos rojos y especialmente en los gatos, los gatos son mucho más sensitivos a esto y pues como todas las otras listas que hemos hablado, pues problemas gastrointestinales también.
0: El sodio, que yo creo que se nos incluye a todos, eh, no tan solo a los animales, comidas altas en sodio,
1: pues la comida alta en sodio y no solo la comida pero pues cuando el perro va para la playa y si ingiere mucha agua con sal pues esto puede causar intoxicación por iones de sodio que pues resulta en depresión neurológica, temblores, convulsiones y pues también irritación gastrointestinal y en ciertos casos si no es atendido de manera inmediata pues puede causar la muerte.
0: Que ahí entraría también, Andrea, cuando seleccionamos el tipo de comida que va a comer nuestra mascota, el sodio, que es lo mismo que nos pasa a nosotros, que a veces compramos ciertos alimentos y cuando vienes a ver la cantidad y el por ciento de sodio es bastante alto.
1: Exacto, sí, que pues también hay veces que a nosotros nos gusta darle pues galletitas o popcorn, cosas así, que pues si le dan demasiado pues puede causar problemas
0: definitivamente. Este ingrediente por ponerlo así, silitol. Eh,
1: pues el silitol, esto es un endulzante artificial que se encuentra en chicles, pastas de dientes y ciertos dulces e, inclu e incluso hasta en ciertas comidas, en ciertos alimentos como eh, la mantequilla de maní, hay ciertas marcas que pueden tener pocas cantidades de este ingrediente. Del mantequilla xilitol. de maní
0: mencionaste.
1: Sí, hay ciertas marcas de mantequilla de maní que pueden tenerlo. Así que hay que verificar la lista de ingredientes en la mantequilla de maní. Y pues este ingrediente, como es un endulzante artificial, esto pues causa elevaciones de la hormona insulina en el, en el sistema del animal, pero no es como la glucosa, que pues la glucosa el cuerpo la registra y pues ahí se controlan los niveles de insulina. En este caso no, como es un endulzante artificial, pues el cuerpo no lo registra bien y empieza a soltar pues muchas altas cantidades de insulina y pues esto ya puede causar eh, hipoglicemia y hasta puede causar intoxicaciones en el hígado porque el hígado también está a cargo de, de soltar pues glucagón que pues es una hormona que ayuda a... a a sustituir pues, cuando, la, cuando no hay mucha glucosa en el, en el uh -huh. sistema del animal. Y pues este ingrediente puede causar fallo renal y es una emergencia bien severa. O sea, puede ser eh, atentar contra la vida del animal si no es atendido y el animal se puede morir. Así que si... El, y hay emergencias que he visto, que el perro se mete pues en la cartera de, de la dueña y le come un paquete de chicles, y pues un paquete de chicles pues, puede causar esta, este tipo de intoxicación. Y
0: que volvemos, aquí el detalle es que esto nos obliga a ser un poco más responsables, a estar al pendiente de los ingredientes, de los, en, en los alimentos, porque puede estar en, en varias cosas, o sea, no solamente en los chicles, entonces es como que te obliga a que tienes que estar más pendiente. Mencionaste la mantequilla de maní, que la utilizamos en cantidad con los animales, y sí. venden tantas, y tú piensas, bueno, si es mantequilla de maní no hay problema, pero entonces volvemos, tenemos que estar al pendiente entonces de los ingredientes.
1: Exacto, sí, es muy importante, y pues síntomas que podemos ver cuando hay fallo hepático, pues es letargo severo, debilidad, depresión neuro neurológica, convulsiones, podemos ver vómitos y pues como dije puede causar la muerte lamentablemente.
0: O sea que otro dato bien importante sobre todo, vuelvo y repito, con la mantequilla de maní que la utilizamos mucho eh, sí. con, con nuestros animales. Sí,
1: y la mantequilla de maní no es tóxica como tal, pero si tiene este ingrediente pues sí definitivamente debemos evitarla.
0: Bueno saber ese detalle. La masa de levadura.
1: Pues la masa de levadura es, o sea como tal, el problema con la masa de levadura es que pues si un animal la consume la levadura eh, suelta gases mientras se está dirigiendo en el estómago y al soltar gases esto puede causar que pues el estómago se empiece a, a expandir y en los perros específicamente puede causar una condición eh, donde el como conocida como bloat, pues que el, el estómago se se expande y luego se empieza a torcer en su propio eje y cuando el estómago se tuerce, pues esto corta la circulación a vasos capilares muy importantes y puede causar necrosis. Y pues esto lamentablemente pues una emergencia súper urgente, que pues necesita atención médica de inmediato y necesita cirugía para corregir y volver a posicionar el estómago donde se supone que Demasiado que
0: delicado, Andrés. Sí, sí. Eh, más delicado de lo, de ¿verdad? A veces cuestiones gastrointestinales, pues quizás uno podría manejarlo, pero yo creo que esta situación sí es un poquito más, más sí. delicada. Definitivo. Una temática de bastante discusión, debate, conflicto, y name it, como la gente quiera llamarle, son las carnes crudas. Eso ha sido eh, algo de mucha conversación y están ¿verdad? los partidos que dicen que esa es la comida correcta, el alimento correcto para los animales y están los que definitivamente no. ¿Qué sucede con las carnes crudas, el huevo crudo? ¿Qué sucede con esto?
1: Pues mira, esto definitivamente es un tema bien amplio, pero mayormente el problema que más se, uno se encuentra como veterinario es la intoxicación o envenenamiento con bacterias. Pues estas carnes y el huevo crudo, al igual que puede, con nosotros nos puede pasar, pues nos podemos infectar con salmonella, E. coli, campylobacter, que esto, estas infecciones pueden pueden causar pues una enfermedad sistémica y pues pueden causar vómitos, diarrea severo y no solo pues el animal se puede infectar, también el dueño corre un riesgo muy grande de infectarse con estas bacterias. Así que ese es el problema mayor con darle carnes crudas y huevo
0: crudo a las mascotas. Y ha sido un debate bien grande, Andrea, y en el caso de ustedes más desde la postura de médico veterinario, eh, hemos visto, o sea, yo sé que la gente, inclusive hay hasta documentales, este debate de que no, la, el alimento que más beneficioso para nuestras mascotas es, es las carnes crudas versus que no. Entonces, es un tema, obviamente lo estamos tocando de manera superficial porque es parte de, de, la, de las alimentaciones, pero, ¿verdad? Eh, los invitamos a que se eduquen un poco más porque hay dos bandos bastante fuertes sobre esta, esta temática.
1: Sí, así mismo es. ¿eh? Y de verdad que, pues, hay mucha desinformación en las redes lamentablemente y de verdad que no hay nada comprobado de que estas dietas crudas tienen un beneficio mucho más alto que pues la comida seca o la comida cocida porque hay personas que le cocinan sus alimentos a las mascotas y les hacen sí, dietas balanceadas y de verdad que no se, ha, no se ha podido encontrar ningún beneficio de la comida cruda comparado a la comida cocinada y pues
0: otro ingrediente o, o alimento que ha sido como que distintivo, los famosos huesos, o sobre todo con los perros, entiendo. Sí,
1: definitivamente los huesos, pues el, mayor, el problema mayor es que pues pueden causar fracturas dentales, porque pues mientras el, el, la mascota lo está mordiendo, pues le puede causar fracturas. Uh -huh. Y también una vez lo, los ingieren, pues pueden causar obstrucciones o hasta perforaciones en el sistema digestivo, que pues eso es una emergencia bien sensitiva y pues cuando pasa eso hay que hacerle cirugía al animal y sacar el, el fragmento del hueso, así que no se recomienda que pues les den huesos ni, ni crudos o cocidos porque pueden ser un, un hazard
0: al, a la mascota. Algo que sucede mucho y a veces lo hacemos porque no hay opción, por desconocimiento, el darle la comida del perro al gato y la del gato al perro, sucede muchas veces en las personas que alimentan rutas de alimentación, los rescatistas, dice, lo importante es que coman, eh, así que no importa si la, se le voy a dar la del perro al gato o viceversa. ¿Qué sucede con esto? Sí,
1: esto es un, como dice, pues sí, los rescatistas que pues tienen las mejores intenciones del mundo y no los culpo, pero eh, a la larga pueden causar muchos problemas en la salud del animal. Por ejemplo, si le damos comida de perro a los gatos, los gatos necesitan niveles mucho más altos de vitamina A y de una proteína que se conoce como taurina, que pues esto ayuda a la salud cardíaca del gato y si ellos tienen unas deficiencias de estas proteínas y de estas vitaminas, pues pueden causarle problemas cardiovasculares a lo largo de la vida y pueden atentar contra su vida. Y pues lo mismo con los perros, si comen comida de gato, pues la comida de gato es mucho más alta en proteína porque los gatos son considerados carnívoros, verdaderos carnívoros versus los perros que son omnívoros, así que los perros necesitan algo de carbohidratos en su dieta, y pues el darle una comida alta en proteína pues también puede causar problemas en la salud del perro a lo largo
0: Ya prácticamente se nos acabó el tiempo pero antes de irme me gustaría obviamente cuando se nos presentan situaciones como esta de, de, con nuestras mascotas alguna sustancia tóxica qué debemos de hacer de inmediato
1: lo más importante es consultar con su médico veterinario y si es en horas cuando la clínica está cerrada pues definitivamente ir a una clínica de emergencia llamar a una clínica de emergencia lo más pronto posible y otras otras sources o, o recursos sí recursos sí otros recursos que se pueden contactar es el ASPCA o en español es ASPCA que es el Animal Poison Control Center o el centro de, de envenenamiento, de control. de control de envenenamiento que ellos siempre tienen veterinarios y tecnólogos eh, 24-7 y pueden llamar al número de teléfono de, en, en su página web y ellos por una consulta eh, les pueden ayudar y pues decir si el animal tiene algún atentado contra su salud dependiendo mm. lo, que se, lo que consumió y hasta le pueden preguntar ellos le preguntan pues el peso, cuánto comió y pues ellos les pueden decir mira si sí, debería ir a un veterinario a, 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 tan pronto posible o
0: pues si hay algo que pueden hacer en su casa. Excelente Andrea gracias por esta eh, beneficiosa información y definitivo los invitamos a que puedan leer e informarse porque a veces hacemos ciertas conductas con muy buena intención a diario pero no sabemos los efectos, ¿verdad?, que tienen en, en nuestras mascotas. Así que, Andrea, gracias por estar nuevamente acá en Animania. Muchas gracias
1: por la invitación. Lindo
0: día. Bueno, gente, Animanía, regrese en breve.
1: Hola, soy Gilberto Santa Rosa y como amante de los animales, aspiro a una sociedad compasiva con nuestros animales. Vamos a apoyar al Movimiento Social Pro Bienestar Animal en su misión de educar y apoyar las esterilizaciones de perros y gatos. Tu aportación es importante y contribuirás a que rescatistas y personas de bajos recursos puedan hacer su parte esterilizando y controlando la población animal.
0: Gente, hoy 11 de abril se celebra el National Pet Day, que no es otra cosa que el Día Nacional de la Mascota. Así que hoy todos nuestros animalitos están de festejo. Si deseas buscar mayor información de nuestra organización, el Movimiento Social Pro Bienestar Animal Mosba, recuerda que estamos tanto en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. También puedes leer el blog en endy.com. Ahora sí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía. Agradezco la dirección técnica de Radio Universidad y los espero el próximo lunes a las seis y media de la tarde. Recuerde, seamos compasivos con nuestros animales. Buenas noches. El Movimiento Social Pro Bienestar Animal presentó Animanía. Los esperamos para una nueva edición el próximo lunes a las seis y treinta de la tarde por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. acaba de escuchar el podcast de Animanía. Le invitamos a que nos sintonice los lunes a las seis y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.